0: Hai, hai, hai. Welcome back di podcast kita. Podcastnya berbagi cerita dan ID. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga pada sehat ya. Oh, kayaknya nggak cuma perlu sehat fisik, tapi kita juga perlu sehat secara mental nih ya. Karena udah banyak banget orang ngomongin tentang kesehatan fisik, tapi kayaknya uh, fokus orang belum terini nih. fokuskan ke kesehatan mental gitu khususnya di dunia pendidikan ya nah ngomong-ngomong tentang kesehatan mental nih teman-teman pernah nggak sih kalian itu ngerasa kayaknya jenuh banget sama tugas ini biasa relate banget nih sama kalangan mahasiswa dan juga teman-teman uh, yang mungkin masih smp sma biasa relate banget nih sama yang namanya kejenuhan dalam bertugas gitu ya karena tugasnya banyak banget numpuk Udah gitu bingung mana yang harus dikerjain duluan, gitu kan. Udah saking banyaknya tugas, deadliner lagi kan, ngerjainnya udah deket-deket, mau dikumpulin, gitu ya. Nah, atau bahkan teman-teman udah ngerasa jenuh sama yang namanya pendidikan. Ngerasa, udah deh, gue nggak harus lanjut uh, ke tingkatan pendidikan selanjutnya, entah kayak itu SMA atau kuliah, gitu ya. Karena ngerasa useless mungkin, atau ngerasa... Gak ada benefitnya dari pendidikan gitu kan. Ah sama aja nih orang berpendidikan atau enggak. Atau misalnya mereka yang sarjana atau enggak. Miskin-miskin juga gitu kan. Mungkin aja pada ngerasa kayak gitu. Nah atau teman-teman udah ngerasa males, capek gitu. Sama dunia pendidikan karena terlalu banyak ilika pas masih SMP atau SMA. Jadinya mau menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. mikir-mikir 10 kali gitu ya untuk melanjutin pendidikan nah sebenarnya nih teman-teman tanpa kita sadari sebenarnya kadang kita nih suka banget mengabaikan aspek kesehatan mental kita loh karena gini loh kalau misalnya kita ngomongin kesehatan mental itu kan abstrak banget ya gak semua orang itu bisa ngeliat dan paham tentang kesehatan mental itu apa nah kadang banget ini mungkin bukan kadang lagi ya sering banget nih kita itu ngepaham Push diri kita supaya semua hal yang kita inginkan itu terrealisasi. Mungkin teman-teman ada yang perfeksionis diantara yang ngedengerin ini ya. Rasanya itu kalau uh, tanda titik, koma gitu ya. nggak ada gitu ya. Atau ketinggalan atau lupa itu ada stressnya minta ampun gitu ya. Karena kita pengen banget supaya sangat perfect gitu ya. Dan kadang kita itu nge-push diri kita. Kadang kita nggak terasa kita mengabaikan jam istirahat kita. Kalau udah ngomongin tugas ya. Uh, istirahat diabaikan, pokoknya gimana caranya supaya nilai itu memuaskan tapi fisik dan mental dikorbankan gitu kan nah kali ini kita akan membahas seputar tentang fenomena kesehatan mental di kalangan uh, pelajar, mahasiswa, atau teman-teman yang sedang menghadapi dunia pendidikan nah sebentar-sebentar, kayaknya tadi udah ngomong panjang lebar, kita belum kenalan deh Tak kenal maka tak sayang, kembali lagi dengan Kak Bagas Ramadullah di sini. Semoga teman-teman nggak -teman bosan ya, ngedengarin colotehan dan diskusi Ka Bagas dengan narasumber-narasumber keren kita dari berbagi cipta.id. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari deh kita langsung sambut aja seorang psikolog pendidikan yang sangat ahli tentunya dalam membahas topik ini, yaitu Kak Vika Astridia MPSI Psikolog. beliau merupakan seorang psikolog pendidikan lulusan Universitas Atma Jaya Jakarta dan tentunya udah nggak usah diragukan lagi deh sudah malam melintang ke sana kemari membahas dunia pendidikan langsung saja yuk kita sapa beliau halo Kafika
1: halo Kabagas halo teman-teman yang mendengarkan podcast kita halo apa, -apa, apa kabar Wah. Wah, kabar saya baik alhamdulillah Kabagas bagaimana kabarnya
0: baik dong tentunya Wah, seneng banget nih kayaknya Kafika udah ceria sekali untuk membahas topik kali ini ya tentunya nah tadi kan Bagas sudah spill sedikit nih tentang Kafika boleh dong sekarang Kafika memperkenalkan diri silakan Kafika
1: halo teman-teman Podcast, selamat bergabung di Podcast Berbagi Cerita.ID. Perkenalkan, saya Vika Astri Dianingrum, M.Psi, psikolog. Saya adalah seorang psikolog pendidikan, begitu ya. Biasanya sehari-hari memang Bersama dengan para siswa dan mahasiswa nih gitu. Nah mungkin teman-teman juga pasti relate ya gitu nanti ya, apa ya. yang sedang kita uh, bicarakan hari
0: ini. Benar-benar banget. Karena banyak banget ya Kak Vike, fenomena kesehatan mental dan dunia pendidikan itulah banyak banget ya fenomenanya ya Kak ya. Betul sekali Kak Bagas. Nah ngomongin tadi kita kesehatan mental nih Kak. Ya mungkin Kakak udah tahu ya pelajar dan mahasiswa itu... Uh, zona-zona banyaknya tekanan gitu ya, baik dari lingkungannya gitu ya. Belum lagi mereka yang merantau gitu, belum lagi tugas-tugas gitu, belum lagi skripsian, wah jadi banyak banget nih ya, tentunya beban-beban di dunia pendidikan ini. Nah, mungkin kita pengen tahu dulu deh Kak, esensinya dulu deh dari kesehatan mental. Apa sih pentingnya kesehatan mental untuk pelajar dan mahasiswa ini Kak? Waduh, kesehatan mental adalah
1: suatu fenomena yang belakangan ini marak gitu ya kak ya, diperbincangkan. Gitu ya. Iya. Nah sebelum kita membahas seberapa penting atau nggak penting nih kesehatan mental bagi siswa atau para mahasiswa atau kita sebutnya pelajar, kita perlu tahu dulu nih gitu ya, data-data yang ada di Indonesia ini seberapa hmm. banyak sih gitu ya yang iya, iya. mengalami kesehatan mental. nah saya membaca gitu ya berdasarkan data dari um, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak KPPA berjuli 2020 menyebutkan ada lebih dari 3.200 atau 13 persen anak SD hingga SMA di 34 provinsi di Indonesia yang mengalami gejala-gejala yang mengarah pada gangguan depresi ringan hingga berat. Wah, oh, cukup banyak oh. juga ya, Kak. Banyak gitu. juga yang Miss. Banget hmm.
0: saya dengernya juga.
1: Iya, dan sebagian besar di antaranya itu 93 persen itu mengalami gejala depresi. Hmm. Dan dialami hmm. oleh anak-anak pada rentang usia 14-18 tahun. Wow. Sementara 7 persen lainnya pada usia 10-13 tahun. Wow.
0: wow. 10 sampai 13 tahun, Kak. Betul.
1: Dan itu di tahun 2020. Nah, sekarang udah tahun 2022. Pasti hmm. mungkin saja ada penaik kenaikan begitu ya. Apalagi kemarin kita sempat mengalami yang namanya pandemi gitu ya. Iya.
0: Nah, itu pasti
1: hmm. sangat berpengaruh sekali tuh, Kak. Keto. Nah, um, dalam lingkungan pendidikan, ketidaksehatan mental itu biasanya dapat dicontohkan pada gejala-gejala seperti misalnya kecemasan dalam menghadapi ujian gitu ya, lalu frustasi terkait bahan pelajaran yang sulit dipahami apalagi kemarin sempat merasakan pandemik, gitu ya, adanya perubahan-perubahan situasi dari offline lalu menuju online gitu ya. Lalu juga mungkin ada masalah pertemanan di sana, lalu juga dari, dari masalah pertembangan di situ biasanya remaja yang biasanya pembentukan identitas diri gitu ya sehingga hal tersebut itu menghalangi tujuan pendidikan dan pengajaran di lingkungan sekolah gitu Kak. Gitu. Jadi kita mengacu pada definisi kesehatan mental, maka kenapa sih gitu ya penting adanya atau si pelajar ini penting sih uh, untuk bisa sehat secara mental karena apa? Supaya anak-anak ini mampu melakukan aktivitas atau belajar yang produktif nih gitu. Lalu juga mampu melakukan hubungan interpersonal yang efektif. Dengan efisien dengan orang lain gitu. Lalu juga mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan yang dialami. Serta mampu mensiasati kegagalan yang dialami untuk bisa beraktivitas seperti semula gitu kak. Jadi memang penting banget ya kak sebenarnya kesehatan mental untuk para siswa ini gitu.
0: Oke, okay. nah ini menarik nih kak tadi data yang tadi diberikan itu saya juga amazed banget gitu ya. Mm -hmm. Mungkin kalau tadi Kavika dari datanya itu ke anak-anak gitu ya. Saya pernah ngelakuin riset kebetulan saya ketua tim riset di mm -hmm. universitas gitu ya tentang gangguan kecemasan dan depresi gitu pada mahasiswa dan saya amazed banget ternyata memang sebenarnya Mereka ini, para mahasiswa maupun pelajar gitu ya. Mereka ini sebenarnya kondisinya lagi nggak baik-baik aja lah kita katakan mental healthnya lagi unstable gitu ya. Nah pertanyaannya kalau kita udah masuk ke ruang lingkup pendidikan yang kita bingungin itu adalah sebenarnya ini tanggung jawab siapa? Ini tanggung jawab siapa sebenarnya? Ya kalau misalnya kita kerana individual ya kesehatan mental kita ya itu kan tanggung jawab diri kita masing-masing. Betul, betul. Tapi kalau kita udah masuk kerana instansi ya kita nggak bisa bilang individu gitu kan. Betul. Nah sebenarnya nih Kak, mau tidak mau gitu kan sebenarnya lembaga ataupun fasilitas pendidikan itu harus bisa memberikan, mensupport mental health para mahasiswa ataupun pelajarnya gitu ya. Nah jadi sebenarnya. Uh, tanggung jawab siapakah? Apakah uh, lembaga yang harus menyediakan? Gitu? Atau kita juga bisa bertanggung jawab dengan atas diri kita sendiri? Itu gimana, Kak Fika? Oke,
1: okay, baik. Untuk di dunia pendidikan khususnya, tentunya uh, dukungan dan tanggung jawab ini itu harusnya datang dari berbagai pihak, Kak. Gitu. Jadi untuk... Tugasnya adalah untuk membantu seseorang atau siswa ini mengatasi kondisinya. Jadi mungkin kalau misalnya kita ambil contoh nih dengan anak-anak SD gitu ya atau anak-anak SMP yang secara kognitif masih belum tahu nih dia harus bagaimana mengatasi hal ini, maka dia perlu dukungan dari orang-orang sekitarnya. Baik mungkin itu dari sekolah misalnya dari gurunya gitu ya. Kalau di sekolah ada psikolognya Psikolognya juga boleh membantu gitu ya anak ini untuk mengatasi e, kesehatan mental ya gitu dan tentunya penting peran atau dukungan dari orang tua tentunya yang diberikan kepada siswa yang mengalami masalah kesehatan mental kak gitu.
0: Oke, artinya kalau kita ngomongin e, dukungan berbagai pihak lah ya harus Betul. bersinergi bersama untuk mendukung perkembangan si anak itu ya kak. Betul kak. Nah, uh, kita ini, Kak, sering menemui kalau di ranah pendidikan itu ya, Kak. Mm -hmm. uh, jujur aja, kita nggak bisa menyamaratakan uh, kondisi mental semua orang. gitu mm -hmm. Tapi yang namanya, uh, misalnya dosen, guru, atau uh, siapapun lah di dunia pendidikan itu kan mereka mempunyai otoritas untuk memberikan mm -hmm. oke, okay, kamu ngerjain ini. Kamu mm -hmm. ngerjain tugas ini, ngerjain tugas ini, dan Uh, FYI enggak semua dosen itu akan mempunyai empati yang sama. Eh kalian udah ada tugas belum di pekan ini? Enggak, pasti ada juga tipe mm -hmm. guru atau dosennya udah kamu ngerjain ini. Terus nanti di mata okay. kuliah lain atau mata pelajaran lain kamu ngerjain juga ini. Jadi kan banyak banget tuh Kak. akhirnya menumpuk-menumpuk gitu kan. Mm -hmm. Nah, bagaimana sebenarnya cara kita mengelola kesehatan mental kita? Karena bisa jadi si A dikasih 10 tugas biasa aja. Mm -hmm. Tapi si B dikasih Sepuluh tugas udah angot-angotan ya, Kak. Mungkin dia udah pusing, udah stres. Betul, gitu. betul. Nah, makanya kan perbedaan tingkat resiliensi setiap orang itu beda-beda. Nah, gimana caranya sebenarnya kita supaya bisa menjaga kesehatan mental kita itu, Kak?
1: Oke, nah ini penting banget ya, Kak. Karena memang... Di beberapa kasus gitu ya, terutama klien yang saya tangani, ini tuh cukup bermasalah banget nih sama tugas-tugas ini. Terutama kemarin kalau misalnya kita uh, lihat pada situasi pandemik, waduh itu luar biasa tuh kak gitu. Jadi banyak sekali cerita-cerita mereka yang mereka merasa bahwa tugas-tugas ini tuh semakin banyak gitu, bukannya ketika online... Semakin sedikit malah justru tugasnya semakin menumpuk. Nah mereka justru menjadi kewalahan dan kadang-kadang mereka merasa stres, frustasi, aduh bingung ya saya mau gimana. Nah bahkan pada akhirnya memunculkan yang namanya itu tadi prokrastinasi gitu ya. Nah terus apa sih yang seharusnya dilakukan gitu ya. Tadi benar nih statement Kak Bagas bahwa bisa aja nih gitu kan resiliensi seseorang kan akan berbeda-beda ketika ada uh, mahasiswa yang diberikan 10 tugas ya it's okay nggak apa-apa gitu tapi bagaimana ya mahasiswa mendapatkan 10 tugas selalu merasa frustasi kita gitu. Nah, hmm. penting untuk yang pertama adalah merencanakan terlebih dahulu gitu ya. Keketikan misalnya si mahasiswa gitu ya mendapatkan tugas-tugas uh, gitu, dia penting untuk bisa mengorganisasi dan merencanakan. Buat misalnya sistem, oh hari ini ada tugas A, maka saya harus kerjakan dulu. Baru habis itu saya kerjakan tugas B. Jadi kayak memang harus direncanakan. Lalu dan itu memang perlu direncanakan sampai dia tidur. gitu ya. Misalnya bangun tidur, saya mau ngapain? A, B, C lalu saya mau bikin tugas. Atau saya kuliah dulu nih, lalu saya bikin tugas. Lalu habis bikin tugas, saya mau ngapain? Nah, itu perlu direncanain, Kak. Itu, supaya memang terorganis dengan baik itu apa yang dia lakukan kegiatannya sehari-hari gitu ya. Lalu yang kedua, memang harus fokus gitu ya untuk bisa atau untuk tetap bisa menyelesaikan tugasnya gitu. Kadang-kadang tadi kan ada yang merasa mungkin frustasi gitu ya. Aduh, karena kebanyakan tugas, bingung nih mau ngerjain yang mandu dulu. Ketika mau ngerjain satu, keinget sama tugas yang satunya lagi. Ini belum dikerjain, besok deadline nih gitu ya. Nah, itu perlu... Uh, fokus kita perlu kita lihat kembali perlu kita ingat kembali bahwa oke okay, saya punya prioritas untuk mengerjakan dulu tugas yang ini gitu dan kalau bisa memang menghindari gangguan-gangguan kayak misalnya mematikan ponsel atau biasanya kalau udah mulai nggak ada ide suka scroll scroll apa namanya IG gitu ya Tiktok ya, bener -bener. gitu gitu dan juga itu tadi penting untuk merencanakan istirahat supaya nggak Energinya tidak terlalu habis gitu ya saat itu, gitu. Dan memang bersiap bahwa tidak semua hal itu biasanya sesuai rencana. Itu iya, tadi iya. ada progresinasi itu tadi ya, gitu ya. Nah, ini penting nih, jangan merasa stres jika rencana yang kamu lakukan itu tidak sesuai, gitu. Tapi kamu perlu tahu bahwa kamu punya prioritas dan tanggung jawab untuk melakukannya, itu kan.
0: Oke okay, menarik-menarik banget. Nah tadi eh, Kak Vika sempat mention ya bahwa saat-saat eh, kondisi pandemi kayak gini memang ya lagi banyak-banyaknya tugas gitu kan. Betul. Nah kalau kita bicara tentang dunia pendidikan Kak, saya rasa sebenarnya nggak adil kalau misalnya kita nggak membahas tenaga pendidiknya. Mm -hmm. Tentunya Kalau kita es mahasiswa dan pelajar gitu ya, ya pasti kita punya banyak tekanan. Tapi kadang nih, Kak, kita sebagai pengajar, itu kan sebenarnya juga mau dimengerti gitu ya, sama mm -hmm. sama mahasiswa, sama pelajarnya gitu. Karena kadang gini, persepsi yang salah dan berkembang di mahasiswa dan di pelajar itu, uh, dosen saya, guru saya baik-baik aja gitu. Ini gua nih yang stres gitu. Padahal kan sebenarnya masing-masing kita ya punya cobaannya masing-masing gitu ya, Nah, sebenarnya apakah para guru dan para dosen itu juga pernah atau memiliki masalah kesehatan mental juga, Kak? Sama seperti pelajar-pelajar ini kan punya masalah nih. Apakah si dosen-dosen dan para tenaga pendidik ini juga punya masalah tentang kesehatan mentalnya?
1: Tentu pasti ada ya yang memiliki itu, Kak. Atau yang ada di situasi itu tentu pernah. gitu Bisa jadi mungkin kan, pertama karena kita mengacu pada kondisi yang kemarin situasi kemarin pandemik gitu ya siapa sih yang siap untuk merubah pembelajaran dari offline ke online gitu kan pasti sebagai ya, benar -benar. apa namanya profesional atau dosen gitu ya pasti kan nggak akan mudah untuk beradaptasi dengan cepat apalagi ya, di situasi yang seperti itu nah belum lagi dengan kondisi misalnya keluarganya Hmm, ada juga yang saat itu terkena COVID, nambah lagi nih. Sedangkan dia harus, itu tadi harus memberikan materi kepada mahasiswa. Wah numpuk nih semua, gitu ya, gitu. Dan jangan salah, tidak hanya mahasiswanya aja nih yang punya masalah kesehatan mental, tapi juga dosennya juga pasti punya, gitu ya, masalah kesehatan mental. Mungkin ya pasti masalah orangnya pasti akan berbeda-beda, gitu ya. Tapi ininya mereka pasti pernah nih mengalami. Uh,
0: situasi atau masalah kesehatan mental nih, Kak. Gitu. Okay. Nah, jadi teman-teman sudah terjawab ya. Jadi dosen-dosen uh, ataupun tenaga pendidikan itu juga sama kok punya masalah ya. Jadi jangan dianggap uh, dia enak-enak aja gitu. Dosen-dosennya enak-enak aja nih. Gue nih yang paling struggle gitu ya. Tenang teman-teman. Mereka, para tenaga pendidikan pun juga sama. Punya permasalahan yang sama. Nah, balik lagi Kak Vika, ke fenomena... pelajar, mahasiswa, mm -hmm. dan juga teman-teman uh, kita yang mungkin masih SMP, yang SMA, yang mendengar podcast ini. Nah, <tuh> di antara keluhan terbesar dari pelajar adalah sulit memanage waktu. Tadi Kak Fika mm -hmm. sudah sampaikan, sebenarnya maintaining mental health itu adalah salah satunya adalah memanage waktu istirahat. Mm -hmm. Nah, Kak, kadang, kadang nih ya, Kak, para pelajar ini mereka nge-push diri mereka, itu bisa sampai ngerjain tugas misalnya jam 1, jam 2, hmm. hanya untuk tugas gitu ya. Tapi oh, akhirnya jam tidurnya berantakan, terus semuanya jadi kacau, karena tidurnya di malam, malamnya bangun gitu. Hmm, nah, tidurnya hmm. di pagi, malamnya bangun gitu kan, kebalik okay. jadinya. Nah, gimana sih kak Kalau tadi maintaining mental health Dengan manajemen waktu Nah, gimana caranya kita itu Memanajemen waktu Atau ada nggak sih waktu yang Kira-kira uh, pas nih Misalnya istirahatnya 20 menit, 30 menit Supaya bener benar Physically and mentally kita itu Fresh kembali gitu Ketika nanti mau Ngelanjutin kegiatannya Gimana tuh Fika
1: Oke, okay, iya Kalau sering ya pasti sih, kan? apa Kita <tuh> dengar gitu ya Aduh, uh, saya tuh selalu senang ngerjainnya tuh waktu jam 1, jam 2 gitu ya. Padahal yeah. sebenarnya yeah. uh, kalau misalnya kita lihat dari sisi kesehatan, itu kan kurang baik gitu ya. Karena mm. itu tadi kalau terlalu sering bergadang, itu membuat seorang jadi uh, apa namanya kurang tidur, secara fisik juga uh, tidak sehat. Lalu juga biasanya adanya penurunan daya ingat dan sebagainya gitu ya. Nah, penting nih buat teman-teman atau para mahasiswa gitu ya, yang saat ini... masih suka melakukan begadang gitu ya. Masih suka benar -benar. melakukan begadang gitu. Nah, perlu di kembali, perlu di evaluasi kembali. Apakah ini cocok ataukah ini sehat untuk diri saya sendiri? Karena sehat itu kan itu tadi tidak secara mental aja tapi secara fisik juga gitu. Kalau fisik kita sehat, mudah-mudahan mental kita juga akan terasa sehat gitu. Kalau mental kita tidak sehat, mungkin juga akan mempengaruhi fisik. Jadi memang ada apa namanya?
0: Hubungan gitu. Betul
1: ya, betul sekali. Ada ada kolera, apa uh, korelasi antara keduanya gitu ya. Gitu. Jadi uh, perlu dievaluasi kembali apakah uh, pola hidup yang saya jalani saat ini sudah sesuai atau belum. Nah lalu bagaimana? Tadi untuk menghadapinya, gitu ya. Itu tadi kita kembali bahwa penting untuk kita bisa mengelola waktu dengan baik. Time management, gitu ya. Kalau kata anak sekarang, gitu ya. ya. Betul, Time management, gitu. Ya. Rencanakan dengan baik apa yang akan kamu lakukan, tadi. Mulai dari bangun tidur, makan, sekolah, atau kuliah, mengerjakan tugas sampai kamu tidur kembali. Gitu. Usahakan memang... Um, tugas-tugasnya bisa kalau bisa dicicil nih gitu. kadang, -kadang ada juga yang suka ini ya SKS ya <laughs> SKS gitu. Nah, ya. ya jadi usahakan untuk dicicil nih tugas-tugasnya. gitu lalu juga kamu harus punya prioritas gitu. Ya harus bikin prioritas mana dulu nih yang harus kamu lakukan. gitu apakah tugas A ataukah tugas B gitu. lalu ciptakan lingkungan yang baik, itu tadi uh, kurangi distraksi di sekitarmu, lalu juga ketahui gaya belajarmu, kamu mungkin sukanya ngerjain tugas sambil dengerin musik, atau kamu sambil ngerjain tugas sambil, hmm, apa ya misalnya oh suka nih kalau misalnya ada suara-suara sedikit, itu oke okay mm -hmm. kalau misalnya kamu suka dengan hal-hal seperti itu, selama itu tidak mengganggu konsentrasimu tentunya gitu, lalu ya tidur yang cukup tentunya makan makanan yang bergizi tentunya kalau bisa diselingi juga dengan olahraga kita gitu. lalu juga kalau misalnya kamu tiba-tiba merasa stres gitu ya teknik manajemen stres bagus nih kalau misalnya kamu bisa okay. uh, latihan pernapasan gitu ya lalu juga jalan-jalan okay. atau bahkan di, kamu bisa membuat jurnal hari ini kamu Uh, sedang merasakan apa sih atau apa sih yang kamu syukuri hari ini gitu, lebih ke mindful ya kalau seperti hmm, ini. Iya gitu. iya benar
0: benar benar. Gitu, Oke okay. menarik banget tadi ya teman teman mungkin udah sama sama nyimak juga ya dari kak Vika diskusi yang sangat mendaging ini ya teman teman bahwa sebenarnya kesehatan mental itu adalah aspek penting dan berkesinambungan dengan aspek fisik kita dan mungkin teman teman juga banyak yang oh iya ya ternyata kalau gua lagi bad mood itu kadang-kadang jadi pusing sendiri tiba-tiba yeah. gitu ya. Jadi atau misalnya kalau lagi sakit gitu lagi demam kita isolasi diri gitu kan. Itu kita udah pusing aja takut dikucilkan. Itu itulah sedikit bukti ya bahwa antara fisik dan mental kita itu berkesinambungan, berkorelasi. Yeah. Nah, tadi bicara soal <tuh> social support bahwa selain tadi time management kunci dari maintaining mental health kita Social support itu juga butuh baik Dari keluarga, dari teman Dari orang-orang terdekat Kita gitu ya hmm. Jangan pernah berjalan sendiri gitu. Kalau hmm. dalam Berjuang gitu ya, karena yang namanya Perjuangan kalau nggak ada yang support, saya Sangat sulit gitu ya, nah kak Para pelajar dan mahasiswa Ini kebanyakan Mereka ini kan adalah yang Merantau kak, hmm. ini adalah Yang jauhnya berkilo-kilo, berpuluh-puluh Kilometer gitu ya, bahkan saya pernah ketemu sama orang yang dia sekolahnya di Italia dia curhat sama saya wah dia udah pusing banget jauh dari orang tua mm -hmm. kondisi sosial dan lingkungan di sana nggak support dia dia sampai stres banget dia enak sih di Italia tapi ya
1: tidak ada dukungan ya kata ya, di
0: satu sisi dia juga udah stres nggak ada keluarganya nggak kan nggak mm -hmm. mungkin juga curhat sama teman di sana kata curhat pakai bahasa Inggris itu nggak enak gas, katanya, kata nah, <laughs> gimana so, tuh kak bagi teman-teman kita yang mungkin ada di penjuru bagian provinsi sana di Indonesia atau di luar negeri mungkin yang sangat jauh dari social support mereka gitu ya bagaimana caranya dia maintaining mental healthnya tuh kak
1: oke okay. nah ini penting nih untuk teman-teman yang jauh dari keluarga gitu ya untuk mengatasi mungkin rasa kesepian atau mungkin merasa tidak ada support dari orang-orang sekitar, orang-orang terdekat gitu ya. maka teman-teman perlu mencari bantuan. Bantuannya itu seperti apa ya? gitu ya. Bantuannya tentu cari prof profesional. Misalnya mungkin teman-teman bisa menemui psikolog atau uh, psikiater yang ada di sana. Misalnya seperti itu gitu. Atau aduh, Kak, uh, mahal psikolog sama psikiater di sana gitu ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan teknologi misalnya seperti itu ya jadi kalau misalnya teman-teman merasa oh kayaknya mahal banget ya gitu ya di luar negeri teman-teman bisa menghubungi atau ya mencari bantuan di Indonesia gitu kan dengan sekarang bantuan teknologi apa sih yang nggak bisa gitu ya, ya. Betul -betul. jadi uh, bisa nanti menghubungi berbagi cerita mungkin gitu ya untuk cerita, aduh saya tuh kenapa ya? Atau saya tuh pengen cerita karena nggak ada orang yang mau dengerin cerita saya. Itu oke, okay. silahkan. Uh, apalagi berbagi cerita membuka. sesi konseling yang gratis tentunya ya kak ya, ya betul, gitu. Ya, betul, Jadi teman-teman ya. mungkin saat ini sedang ada di situasi saat itu ya boleh untuk mencari bantuan profesional. Nah selain itu kira-kira apa nih ya yang bisa saya lakukan secara individu? Itu tadi pertolongannya yang pertama adalah mungkin teman-teman bisa journaling, gitu ya, untuk kira-kira apa sih yang saat itu teman-teman sedang rasakan, gitu ya. Lalu, oke, okay, misalnya saya saat ini saya merasa tidak nyaman karena ada teman saya yang uh, nyuekin saya atau tidak mau berteman dengan saya. Oke, okay, uh, saya merasa sedih karena hal itu. Oke, okay, teman-teman boleh tuliskan di journaling itu. Paling tidak ada energi atau emosi yang teman-teman keluarkan atau teman-teman sampaikan. gitu ya Karena itu penting nih kalau dalam journaling uh, kita menuliskan sesuatu yang apa ya yang kita syukuri hari ini gitu poin-poinnya misalnya saya bersyukur bahwa uh, saya dapat kesempatan untuk misalnya ada di negeri orang gitu ya ada di, berasa di Itali gitu ya lalu saya dapat kesempatan untuk punya pengalaman baru misalnya saya makan dengan teratur hari ini gitu Gitu. itu yang bisa dilakukan secara individu tadi yang uh, pertama jurnali yang kedua coba untuk mungkin uh, cerita gitu ya uh, tadi mungkin kalau misalnya ada orang tua gitu ya uh, artinya orang tua mungkin memang jauh gitu ya tapi coba untuk menghubungi orang tua sekali cerita sama orang tua telepon orang tua atau video call bahwa hmm. kamu sedang tidak baik-baik saja kamu cerita bahwa kamu kangen, kamu merasakan ketidaknyamanan di situ gitu, itu caramu untuk kamu bisa mengeluarkan energimu, kita gitu ya.
0: Oke, mantap banget ya jawaban dari Kavika nih teman-teman. Teman-teman udah bisa simak tadi banyak sekali fenomena tentang kesehatan mental di kalangan pelajar dan juga tentunya teman-teman udah dapat nih solusi konkretnya dari Kavika. Nah, Kavika. ngomongin tentang mahasiswa atau pelajar ya, pelajar-pelajar. Kayaknya nggak ada habisnya kalau misalnya kita membahas gimana sih caranya si mahasiswa dan pelajar ini supaya produktif. Karena banyak banget problematikanya itu mereka udah capek, udah lelah, udah jenuh sama kegiatan yang berbau pendidikan. Mm -hmm. Mereka mau produktif tapi bingung memulai dari mana. Tapi kalau ditanya mm -hmm. mereka udah capek, kayaknya bosen deh. Uh, Gue begini-gini aja kayak kupu-kupu kuliah pulang kuliah pulang. Hmm. Tapi kalau mau produktif bingung mau masuk yang mana gitu. Takutnya jadi kura-kura kuliah rapat kuliah rapat, gitu kan? <laughs> Oke. Okay. Nah, jadinya gimana tuh kak supaya karena kan kalau nggak salah tadi Kafika udah menyebutkan ya tentang mental health itu apa? Salah satunya adalah mereka juga harus produktif, gitu kan? Betul. Nah, gimana tuh kak caranya memulai produktif di kalangan para pelajar ini?
1: Oke, okay. untuk produktif. nah tadi tidak semua orang mudah gitu ya untuk atau senang untuk produktif gitu tapi ada orang yang pengen banget nih produktif gitu ya nah yang pertama ketahui diri kamu sendiri kamu tuh senangnya apa ya gitu kamu perlu tahu kamu senangnya apa misalnya kamu senang hal-hal yang berbau dengan art and craft misalnya atau kamu senang uh, sesuatu yang berbau dengan musik gitu ya atau olahraga nah daripada kuliah pulang-kuliah pulang gitu ya. Iya. Nah, kamu penting nih untuk misalnya kamu ikut kegiatan-kegiatan di kampus atau di sekolah tentunya. Misalnya kegiatan yang memang kamu senangi. Kalau misalnya di kampus ada, tadi kamu senang sama musik, kamu bisa ikut paduan suara gitu ya. Atau kamu bisa mungkin ada misalnya UKM, musik gitu ya, misalnya iya. main atau band gitu. Yang memang secara... apa minat kamu sukai gitu ya secara hobi gitu ya nah itu jadi kamu perlu cari tahu dulu nih diri kamu tuh sukanya apa sih dan apa yang ingin kamu lakukan gitu dan memang kamu perlu punya uh, tujuan tujuan tujuannya apa ya saya ambil ini selain mungkin kamu men me apa namanya menjalin relasi dengan orang lain kamu juga bisa menumpahkan gitu ya menyalurkan energi juga dan juga hobimu gitu sehingga kamu bisa menjadi lebih produktif gitu. Jadi enggak kuliah pulang, kuliah pulang gitu <tuh> ya. Gitu kah gitu. Jadi memang uh, perlu dicari tahu dulu nih diri kita seperti apa. Lalu yaitu setelah cari tahu, kamu coba ikuti nih kegiatan-kegiatan itu. Kurang juga nih kurang produktif. Oh, udah UKM-nya cuman sampai jam segini doang. Oke, okay. kalau tadi misalnya musik saat ini kan zamannya Uh, remaja tuh suka bikin konten gitu ah, ya. ya. Suka bikin konten gitu. Nah, coba deh untuk bikin-bikin konten yang memang sesuai sama uh, minat kamu. Kayaknya kamu suka musik ya. Udah, kamu mungkin uh, bikin konten gitar atau mungkin kamu nyanyi atau apapun yang kamu sukai. Gitu. Jadi, uh, supaya uh, hidup kamu juga produktif dan memang produktif ini perlu disertai juga dengan uh, apa tadi kegiatan-kegiatan yang runtut gitu ya jadi misalnya oke okay, hari ini aku mau kuliah terus abis kuliah aku bikin tugas abis bikin tugas oke okay, aku ada UKM oke okay. um, abis UKM aku bikin konten misalnya gitu nah itu harus runtut dan harus organize gitu ya supaya itu tadi kamu nggak merasa kewalahan juga dengan apa yang kamu sukai gitu lalu kalau tiba-tiba kamu merasa lelah karena uh, mungkin padatnya di kegiatan oke okay, nggak apa-apa kamu rehat dulu sebentar satu hari kamu pulihkan dirimu untuk misalnya tidur lalu besok kamu bisa kembali lagi dengan rutinitasmu semula gitu
0: oke okay, oke okay. dapat ya teman-teman ya ini ya ternyata uh, kita juga penting untuk mengenali potensi dalam diri kita karena itu adalah part of our mental health journey gitu ya Perjalanan kesehatan mental itu bukan tentang gimana caranya kita sehat terus gitu ya menurut definisi sehat, tapi juga bagaimana kita maintaining gitu ya, gimana sih mm -hmm. caranya kita menjaga kesehatan mental kita. Nah, Kavika, mungkin pertanyaannya sering dan kerap kali ditanyakan oleh para mahasiswa dan para pelajar tentunya mm -hmm. ya. Uh, <tuh> sebenarnya Ketika kita ngomongin kesehatan mental itu pasti banyak banget uh, faktor yang mempengaruhi lah ya. Uh -huh. Juga banyak juga faktor-faktor lainnya yang bikin mental itu down. Kita gitu. uh -huh. uh, bahkan bisa aja ketika kita lagi presentasi gitu ya terus dikritik dosen dikritik guru itu jelek masuk ke dalam hati terus kita ngedown down lah. aku useless, aku nggak berguna, gitu kan. Hmm. udahlah itu udah bisa bikin stres tuh, Kak. Tekanan-tekanan hmm. kayak gitu. Ya, kalau ketemu sama dosen atau guru yang de, tanda kutip baik-baik aja, gitu ya, tapi baik-baiknya juga ngindir, gitu, kalau kita lagi sindang, kalau kita lagi presentasi, gitu kan. Nyelekit masuk ke dalam hati, sakit juga, down juga. Nah, gimana caranya kita ini, Kak, sebagai seorang pelajar yang kita juga harus memperhatikan adab kan kita nggak mungkin gitu oh gue nggak suka sama dosen ini lo gimana kan nggak mungkin juga tapi di satu sisi memendam emosi juga nggak baik memendam uh, perasaan marah itu juga nggak baik nah gimana caranya kita melakukan emotional control kita kak Oke,
1: okay. melakukan emosional kontrol gitu ya. Jadi memang segala situasi, memang tadi ya, nggak uh, selalu berjalan sesuai rencana gitu ya Kak. Betul, betul, betul. Gitu, iya. Uh -uh. Nah, uh, memang tadi uh, ada situasi-situasi yang seperti itu yang kadang kita alami nih. Lalu gimana ya caranya supaya kita bisa untuk mengendalikan diri kita. Oke, okay. nah mungkin... Uh, apa namanya agak agak sulit maksudnya agak sulit ini tidak serta merta ini langsung dilakukan ketika mm -hmm. mungkin mendapat serangan gitu ya dari mm -hmm. orang lain ini kan tidak tidak langsung gitu ya pasti kita akan ya secara manusiawi kita akan merasa kayak dep gitu ya kayak merasa kayak ya,
0: betul.
1: kenapa nih gitu ya ada apa nih kok saya diserang seperti ini itu oke okay. secara mimik mungkin tidak bisa kita sembunyikan. Tapi it's okay, setelah semuanya selesai, kamu perlu, misalnya saat itu kamu presentasi. Kita ambil contoh, kamu saat itu presentasi, lalu setelah kamu selesai presentasi dengan segala situasinya, kamu duduk, lalu kamu... coba untuk latihan nafas. Latihan nafas itu itu tadi misalnya 478 yang mungkin sehari-hari kamu bisa cari di uh, di media sosial, di internet, di YouTube dan sebagainya. Gitu ya. Kamu kamu berlatih uh, pernafasan. gitu ya. Saat kamu duduk atau kamu saat uh, mendapatkan situasi seperti itu, coba untuk latih nafasmu. Lalu um, kamu uh, tarik nafasmu gitu ya uh, dengan hitungan 1 2 3 4 kamu tahan 5 6 7 kamu tahan gitu ya lalu 7 dikeluarkan dihembuskan melalui uh, mulut gitu. Nah, itu coba kamu lakukan sekitar mungkin 8 sampai 10 kali gitu sampai kamu benar-benar merasa tenang. Gitu ya. Itu uh, cara pertolongan pertama saat itu saat kamu ngerasa memang aduh kok rasanya tidak nyaman gitu ya setelah itu kamu coba ceritakan gitu ya kamu ceritakan mungkin kepada temanmu itu atau mungkin kalau kamu punya keberanian kamu bisa diskusikan dengan cara yang baik kepada dosenmu ini maksudnya seperti apa ya pak bu saya kurang paham nih dengan hal seperti ini gitu mungkin bapak atau ibu boleh menjelaskan kepada saya gitu tapi hmm. tentu dengan nada suara yang atau intonasi yang baik gitu tentunya hmm. gitu oke
0: okay. wah teman-teman ya tadi udah dengar ya penjelasan dari Kafika yang tentunya bukan cuman panjang lebar tapi langsung aplikatif ya teman-teman bisa banget menerapkan saran-saran dari Kafika nih ya nah terakhir Kafika Sebelum kita closing, ternyata nggak terasa. Kita udah temenin teman-teman semua di podcast ini. Udah 40 menit nggak terasa ya? Nggak
1: terasa ya.
0: Temen -temen, seru. Seru banget tentunya. Ternyata pembahasan ini akan menjadi panjang sekali ya, Kak. Ya. Betul. Nah, Kavika, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kalau kita bicara maintaining mental health, semua orang punya caranya tersendiri untuk maintaining mental health-nya. Ketika mereka dapat tekanan dari orang lain, dia punya caranya untuk merawat kesehatan mentalnya hmm. tapi uh, ada nggak sih kak cara, mungkin cara khusus atau ada tips dari Kak Vika, uh, kepada teman-teman yang pelajar dan mahasiswa yang notabene masih uh, remaja ini ya kak ya tentu kak, kak Vika juga udah tahu ya dinamika remaja ini seperti hmm. apa ya caranya kita untuk maintaining mental health kita itu gimana sih kak? oke,
1: okay. cara sederhana untuk kita tetap sehat secara mental. Yang pertama kita perlu tahu bahwa uh, kita sedang tidak baik-baik saja. Itu perlu divalidasi bahwa it's okay kalau kamu sedang tidak baik-baik saja gitu. Gak semua hal itu baik-baik gitu ya. Tapi it's okay kalau kamu saat ini sedang merasakan tidak baik-baik saja. Kita gitu. uh, itu penting gitu ya supaya kamu merasa tahu gitu ya bahwa kamu memang tidak baik-baik saja dan kamu butuh sesuatu, oke. Okay. Nah, untuk bagaimana caranya maintain supaya keadaan mental kamu uh, baik gitu ya, kedepannya yang pertama adalah uh, penting untuk bisa uh, menuliskan gitu ya, atau mengucapkan hal-hal yang bisa disyukuri saat ini gitu. Rasa bersyukur itu kan. Hmm, dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan, kualitas kesehatan mental serta kebahagiaan, gitu ya. Jadi uh, tadi cara sederhananya meningkatkan rasa bersyukur tadi adalah membuat jurnal dan menuliskan berbagai hal yang patut disyukuri setiap harinya, gitu. Misalnya uh, bersyukur karena kamu sudah nama um, sudah melalui banyak hal dengan baik hari ini, lalu um, kamu uh, masih diberikan kesempatan, gitu ya. untuk merasakan makan yang enak, sekolah yang enak dan sebagainya gitu. Lalu juga mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri bahwa kita memang sering kali merasakan hal-hal yang tidak sesuai sama keinginan kita, tapi sebaiknya kita membiasakan diri untuk menggunakan kata-kata yang membuat lebih positif gitu ya. Kayak misalnya terima kasih ya Kamu sudah kuat sampai hari ini. Terima kasih ya bahwa kamu mungkin saja lelah saat ini, tapi kamu sudah hebat saat ini. Nah itu apa namanya bersyukur gitu ya, mengatakan hal positif kepada dirimu sendiri gitu. Karena saya percaya bahwa tubuh ini tuh meskipun nggak nggak bisa ngomong, tapi dia seperti punya nyawa gitu ya yang menyatu sama nyawa kita. Artinya dia punya sesuatu nih gitu. Kadang dia juga merasa capek maka. itu tadi penting untuk kita bilang ke diri kita sendiri terima kasih ya karena kamu sudah merasa kuat karena kamu sudah berusaha kuat dan sudah bisa menerima situasi selama ini gitu lalu fokus pada satu hal suatu waktu itu tadi penting untuk bisa memanage semuanya dengan baik gitu ya lalu di samping itu juga di Hmm, bisa juga melakukan dengan olahraga, lalu makan makanan yang bergizi, lalu penting gitu ya untuk bisa terbuka sama orang cerita, apa sih yang kamu rasain saat ini, apa sih yang sedang kamu ingin bicarakan saat ini,
0: kita gitu. begitu Kak Bagas oke, okay. wah ternyata teman-teman semoga dapat insight ya, dari diskusi Kak Bagas dan Kak Vika di podcast kali ini jadi kalau tadi Kak Vika Saya izin rangkum sedikit ya dari pernyataan Kavi tadi bahwa penting untuk kita gratitude, kita bersyukur dengan apa yang sudah kita jalani gitu ya. Bukan maksud ke arah negatif ya karena sekarang ini banyak banget yang bilang, "Ah, kok psikolognya nyuruh bersyukur sih gini-gini." Kalau di psikologi kita ada satu variabel namanya gratitude. Teman-teman juga kalau mau cari boleh cari di Google gitu ada gratitude journal. itu tentang perjalanan kebersyukuran manusia gitu ya jadi bukan bersyukur tentang konotasi yang selalu keagama, enggak tapi apa yang sudah kita lewati pada hari ini kita berterima kasih kepada diri kita sendiri yang kedua tadi Kavi bilang perlu adanya afirmasi positif dalam diri kita kita perlu bilang terima kasih sudah berjuang hari ini terima kasih sudah menempuh likaliku dunia pendidikan yang tidak mudah gitu ya dan yang terakhir yang ketiga adalah validasi diri kita sendiri gitu ya. Bilang kalau misalnya kita lagi nggak baik-baik aja, cari bantuan, minta pertolongan gitu ya. Nah, oke okay deh teman-teman semua nggak terasa, nggak terasa banget gitu ya. Sharing-sharing kita udah mantep banget, udah seru banget tentunya, kita dapet ilmu yang banyak dari Kavika. Dan enggak terasa udah 45 menit nih, kita nemenin teman-teman semua di podcast kita. Nah, sebelum closing nggak komplit deh rasanya kalau nggak ada dessert yang manis-manis gitu kan, nah silakan kak Vika, mungkin ingin memberikan closing statementnya silakan kak Vika.
1: Oke, nah buat teman-teman yang saat ini sedang merasa tidak baik-baik saja. Yuk, mari bicarakan dan berbagi cerita ya. Jika mungkin orang sekitarmu itu nggak ada yang mendukung baik itu keluarga, saudara, teman. Tapi mungkin teman-teman boleh meminta bantuan. Yuk, cari bantuan ke profesional. Dan jangan self-judgment judgment ya tentang apa yang teman-teman alami. Penting untuk teman-teman meminta bantuan. profesional maka mari cerita mari bicarakan dan yuk eh, kamu bisa akses gitu ya
0: dan cerita di berbagi cerita oke lewat terima kasih banyak Kak Vika untuk sharingnya ternyata mantap banget nih sharing kita di podcast episode yang ketiga kali ini nah mantul mantap betul semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya ya tentunya dari podcast ini Nah, teman-teman, jangan lupa tetap stay tune di podcast kita, podcastnya berbagi cerita.id. Sampai jumpa di podcast dan episode-episode berikutnya. Pokoknya jangan pernah ketinggalan nih sama podcast ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye.
1: Sampai jumpa, teman-teman.